0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送6月19日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょう。山上の水君編のお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。私たちが生きているこのインターネットの時代では、ネットでいろいろな説教をとても簡単に聞くことができます。神様の御言葉を説明してくれる説教がこのようにいつでもどこでも気軽に聞けるというのは。素晴らしい祝福ではないでしょうか。しかし、このように多くの説教が身近になっている中で、私たちは気をつけないといけないことがあります。それは、すべての説教が真理ではないということです。残念なことに、時々偽教師の神様の御言葉を使ったサタンの嘘が混じっていることがあるのです。偽教師たちの説教の表向きは神様やイエス様のお名前を利用して私たちの耳を引きつけますがその目的は神様のお名前を乱用して自分たちに栄光をもたらすことつまりクリスチャンたちを真理から引き離し肉の罪を犯させることなのですでは神様の真理と偽教師の嘘を見分けるにはどうしたらいいでしょうかどの説教が真理を教えているのかどの説教が嘘を言っているのかどうやって見極めることができるのでしょうか実は今日皆さんと一緒にお読みするマタイの福音書7章の15節から20節でイエス様は偽教師を見分ける方法を教えてくださっています。ではその中の16節から18節を読んでみましょう。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。どうは茨からは取れないし、一軸はあざみから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を鳴らせることはできないし、また悪い木が良い実を鳴らせることもできません。とあります。イエス様は、真理の教師と偽教師の見分け方は、その教えの実によって判断できると教えておられます。その教えが真理なら、良い木なので良い実を結ぶけれど、もし、その教えが嘘なら、悪い気なので、悪い実を結ぶので、その教えによる実を見れば、その良し悪しがわかるとおっしゃっておられるのです。時にニュースなどで、著名な説教者の中に、社会に物議を醸す人たちがいます。ある説教者は、金銭問題を起こしたり、また、ある説教者は、道徳に問題がある人もいます。イエス様の教えによると、このような人たちは悪い実を結ぶ偽教師なのです。どんなに彼らの話す言葉が真理の言葉のように聞こえても、悪い実を結ぶ彼らは悪い気なのです。もちろん、どんなにひどい過ちを犯した人々でも、心から悔い改めて、イエス様に立ち返れば良い気になることもできますがイエス様に立ち返らないままでは悪い気なのですですから私たちはいつも心を神様に向けて偽教師をよく見極めてそのような偽の教師の言葉に耳を傾けないように注意しましょう皆さんが偽教師の惑わしに騙されないようにいつも真理だけを求め、真理だけに従い、生きて生きるように祈ります。それでは今日の聖書箇所、マタイの福音書7章15節から20節を一緒に読んでみましょう。偽予言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。どうは茨からは取れないし、一軸はあざみから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を鳴らせることはできないし、また悪い木が良い実を鳴らせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。それではお祈りします。天の神様、私たちクリスチャンが偽の教師の教えに惑わされないように、私たちがいつもあなたに心を向けて、偽の教えと真理の教えを見極める力を授けてください。私たちがいつも真理だけを求め、真理だけに従い、生きていけるようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、今日の聖書を一緒に読みましょう。三条の水君編はここまでです。お付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンドゆ子でした。さようなら。
1: 「いなしから西し」「いたからみへみえ」「いきがるものみんなとわにしをほめよう」「わがたましよほめよう」「いきがるものみんなとわにしをほめよう」をめよ「恐るべき地から」「意外な日を君はお褒めよ」「世界を褒めよ」「日の昇る方から賛美を響け」「東から西」「北から南へ」「とはいしゅをほめよわがたましよほめよう」よう「いきあるものみんなとはいしをほめよわがたまし東から西北から南へ日の昇る方から賛美を響け東から西北から南へ生きあるもの皆と遠に主を褒めようわが魂を褒めよう
0: つきましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは誤解」ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 開けましょう。<笑>聖書をお持ちの方はマタイの福音書の21章の8節を開いていてくださいではお祈りをしてからですねマタイの21章の8節を読みたいと思いますでは祈りますハレリヤイエス様主の皆を賛美いたします今イエス様あなたに会って私はこうして礼拝できることを感謝いいたしますもしこのインターネットの手段がないならば私と家の中に閉じこもって本当に一緒に礼拝できるのはなかなか難しかったかもしれませんしかしこうして一緒にそれぞれの家庭で礼拝できることを感謝いたしますそれぞれの家庭にイエス様の祝福がありますように今から聖書を開きます。どうぞこの御言葉を通して私たちに語ってくださいイエス様お名前に塗っておりますアーメンはい今日の聖書箇所はですねイエス様のエルサレムに勝利の入場をしたというそういう聖書箇所でありますはい皆さんマタイの福音書開けましたかはい、新約聖書の一番最初のマタイの福音書の21章8節からお読みしたいと思います群衆のうちの大勢の者が自分たちの上着を道に敷きまた他の人々は木の枝を切って道に敷いたそして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も,う者もこう言って叫んでいたダビデの子にホザナ祝福あれ主の皆によって来られる方にホザナ糸高きところにこうしてイエスがエルサレムに入られると都中がこぞって騒ぎ立ちこの方は一体どういう方なのかと言った群衆はこの方はガリラヤのナザレ預言者イエスだと言ったまあここはですねイエス様がエルサレムまあ今から大体2000年ぐらい前の話でございますけどもイエス様がですね群衆たちにこうやってですね上着を地面に敷いたりまた葉っぱを地面に敷いてその上にですねドンキーだったっけ<笑>イエス様が動物に乗ってですね入ってきたわけですね先ほどあのね葉っぱこれこれなかなかいいですねこれこれあの地面に敷いてその上にイエス様がねね、あのー、動物に乗ってロボに乗って来られたっていうねこういうですね何て言うんでしょうかまあパームっていうんでしょうかね、まあ、アリゾナはたくさんねあちこちにありますからすごくこうイエス様がその上にですねロバに乗って入られたっていうのはすごくこう分かりやすい想像しやすい感じがしますねさて、まあ、ここで聖書をですね読んでいただきますとですね11節にどういうふうにですね人々がイエス様をお迎えしたかが書いておりますねこのロバに乗って入ってきた方が誰ですかと言われた時にですね群衆はこう言ったんですねこの方はガリ,リナザルの預言者イエスだと言ったんですねイエス様はまあ人間のまあ預言者であるというふうに皆さんはそう思ったということを言ったわけですねしかし救い主とかまあ神様というふうにはもしかしたら思ってなかったのかもしれませんつまり誤解していたんですねですから今日のですねメッセージのタイトルはですね誤解というタイトルになっておりますね誤解というタイトルで,ですね4つのポイントでお話します4つも覚えられないという方もいらっしゃると思うんですが、あのー、4つ覚えなくていいですこうやって私が4つのポイントで話していく中でイエス様があなたに何を語られるかにフォーカスしてくださいですからす、ね、4つの中でですねいろんなことを私は言いますけどもイエス様は今日私に何を1つでいいです1つでいいですから何を話されるかを聞いてみてくださいまず1番目のポイントからいきます1番目のポイントは誤解は間違った期待から来るということです間違っった期待をを持てていると誤解を起こしてしまううとということがあ、るということです、まあ、この誤解というのは、人間関係でもですね、人間関係を壊してしまう誤解というのがあります、例えば仲の良い友人関係が誤解によって壊れてしまう、また愛し合ってですね、結婚した夫婦関係を誤解によって壊されてしまう、まあ、クリスチャンの関係でもそうかもしれません。お互いがですねお互いをですねケアし合うというのはクリシャの関係ですが相手を思ってゆったりしたことが全然違うように取られてしまうそれが重なって飾ってもうもつれた糸のようになってしまうイエス様をエルサレムに迎えた人々はイエス様の奇跡をたくさん見てきた人でした中にはですね病気が癒されるのを体験した人もいてましたまたイエス様にですね食事を与えてくださったもらった人もいますまた死んだラザロという人が蘇ったのを見た人もいますその中ににはですねイエス様が政治的ななリーダーダってイスラエルローマ帝国の支配から解放してくださると思ってた方もいらっしゃようですみんなですねイエス様にいろんな期待を持ってたんですねしかしもしかしたらほとんどの方はイエス様を神また救い主というふうに思っていなかったかもしれませんまあ今私たちはですね家で仕事される方もたくさんいらっしゃると思うまた子供たちもですね家で勉強してることがあると思うんですねこう何ていうんですか声だけでもしですね、そうした事業を受けていたり、声だけでですね、コーワーカーとお話ししていると、なかなか話が見えないかもしれません。まあ、ビデオ2は顔が見えた方が話が分かりやすいですね。また、大事なことはですね、E メールとかで書くよりも、直接顔と顔と合わせて話した方がいいと言われていますね。というのは、書いた言葉は、相手から誤解されやすいからです。書いた言葉と言いますと、私たちが読んでいる聖書の言葉もそうかもしれません。最近ですねまあいろいろとですね世の終わりだという風うなニュースをですね皆さんも聞かれることがあるかもしれませんまあ聖書には確かにですね世の終わりのことについて書いてありますその中で世の終わりが起こる流れこんなことが起こりますよということはたくさん聖書にいろいろ書いてありますがその世の終わるときにはイエス・キリストが来るというようなことを書いてますねしかしイエス・キリストが来る前に反キリストつまりキリストに敵対する何かそういう存在が生まれてくるというようなことを書いてありますねまあ1940年代、戦争の時代はですね、まあ、その反キリストが誰か、これはヒトラーに違いないと思った方もいたってようです。またですね、1980年代は、なんとアメリカの大統領のレーガンさんが反キリストだと思った方もいたようです。しかし、40年代にしても、80年代にしても、その時は反キリストが起こったり、この世が終わるということはなかったんですね。ですから、外れてたということ、その解釈は。つまり、どういうことかと言いますと、今の状況を見てですね、あまりこうですね、聖書の解釈に当てはめすぎると、つまり、今の状況を入り込みすぎると、間違っったた行き過ぎた解釈になってしままことがありますつまりそういう期待を聖書に読み込んでしまうと聖書を間違って読んでしまうこともあるんですねですから1番目のポイント誤解は間違った期待から来る2番目のポイントいきます誤解の誤解に気をつけてくださいまあ誤解を避けたいからといって極端に反対の方向に行かないように気をつけてください、えー、これはですね第2ペテロの3章3節ですけどまず第1に次のことを知っておきなさい終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり自分たちの欲望にに従って生活し、次にいるでし次でょう。キリストの来臨、キリストが再び来る、そんな約束なんかどこにあるのか、先祖たちから眠ったときからこの方、何も想像の始めからのままではないか、つまり、世の終わりなんかあるわけないでしょう、こんなあちこち間違いが起こっているということは、みんなクリスチャンたちは嘘そすぎてるんだ、こんなことないよとは言わないでねということです。例えば、今私たちがですねじゃんけんする時にじゃんけんぽいとこうやりますよねその前に日本ではですねじゃんけんする前にこういうんですねはじめはグー最初はグーあじゃんけんぽいってこうやるちょっとちょっとやってよじゃんけんじゃけど最初はグーじゃんけんぽいあかったかった僕買った買ったったね対象はグーが入るんです、まあ、この最初はグーを実は始めた方が亡くなったんですねまあ、国民的コメディアンと言われるです、ね、志村けんさんですね彼はコロナにかかって急に亡くなりましたつい先日までテレビに出てみんなを笑わしていたのにその後すぐにですねかかってあっという間に亡くなってしまったんですねもう日本中がショックです志村さんの家族もですね最後志村さんが亡くなる時は一緒にいることができなかったそうですというのはコロナがうつるといけないからといって家族は一緒にいることができなかったつまり志村さんは家族と会えないまま一人で亡くなってしまったんですね亡くなった後、志村さんのお兄さんがインタビューに答えてこう言いましたこんな急に死ぬなんて一番驚いてるのは志村本人自身じゃないでしょうか突然永遠の世界に入る聖書はイエス様が突然来られると言っています突然来られるわけですがだからといってこの日に来ると言ってしまうならばそれは行き過ぎになってしまいますですからもしそういうグループとかそういう方がいるならば気をつけていただきたいと思います気をつけると言いながらまたこの極端に行かないでいただきたいんですけども私たちもイエス様が来るということは必ず起こるということを信じ続けています。実はイエス様の時代の人たち、例えばパウロなんかもですね、イエス様はもうすぐに帰ってくると思ってたようです。イエス様に会う日は近いんだと思っていたんですね。ねですから私たちもそのような気持ちで一日一日を過ごしていきたいと思います。突然イエス様に会う前だけで,ですね、信仰を白してもバレてしまいます。ですから私たちは本当に普段からですね、本当にいつでもイエス様にお会いできるように、そんな心がけを持ちながら、一日一日すべきことをやっていきましょうはい誤解の誤解をしないこれが2番のポイントでしたでは3番目に行きますけども誤解を解くには相手を知ることが必要です相手を知るならば相手の言ったことの意味が分かってくると思います今私たちはですね聖書を読む中でこの S OAP この流れに従って聖書を読んでみましょうというそういう練習をしております。はい。まあ最初スクリプチャー聖書を読みますということですね。そして O がですね、まあ、聖書を観察してですね、よくオブザベーションして、またその書いてる内容についてよく理解しましょう。そして A、A はアプリケーション、つまり自分に当てはめる。つまり今日の私にイエス様は何を語っているのかを聞きましょう最後は P ですから本当にですね、神様助けてくださいあなたのおっしゃっていることをする力ください。助けてくださいとこう P 祈りますこの SOAP を練習する中で,です、ね、なかなか難しいのは、まあ、いろいろ全部あるんですけど S 結構難しいんですよつまり何が書かれているかを読む単純にそのまま読むというのが簡単なように難しいんです特にクリスチャンになって時間が長くなってくるとですね、読みながらですねもう、意味があこの話知ってるよイエス様があの何ドンキーに乗って何たらかんたらってもうねもう知ってる知ってるんだってあんまりこう読めなくなっちゃうんですねでも知ってる知ってるって読んでしまったらせっかくそこでイエス様があなたに語りかけようとしておられる今日のメッセージを聞きそびれてしまうんですね道端に分か,かれた種のようにですねカラスに持っていかれてしまうつまり本当にあなたの心にイエス様の言葉が入ろうとしてる前にあ<ー>あいいのって,やって知ってるってやってたらもう取られてしまって心に入ってこないんですですから聖書を読むときは知ってる話かもしれませんがここを通して今日の私今の私にイエス様が何を語っているかを聞く気持ちで読んでみてください例えばですね聖書を読むとある方はですねどこ見ても神様があなたのことを怒っているような思う方もいらっしゃるかもしれません本当に神様が創世記から黙示録までどこを開いてもですねああもうあなたが嫌いだあなたを怒っているあなたを裁くと常にそんなことばっかり言っているんでしょうかそういうことはありえないんですもちろん神様が私たちの罪を指摘されることはあるのは確かでありますもちろん罪を指摘するっていうのはですねあなたが嫌いだからではなくて、あなたがイエス様から許されてほしいつまりあなたが悔い改めてイエス様ごめんなさいと言って許してもらうつまり許したいから指摘するんですですから S 聖書を読むときはですね書かれていることをそのままいただくようにしましょうまず最初に自分がこう思うではなくて書いてある人がどういう気持ちでそこを書いたのかを知りましょう書き手の癖がありますまた言葉遣いもあるかもしれませんそういうのを知るならば何をこの箇所で言いたかったか神様が私に語っているのかを理解しやすくなります例えばこのことを人間関係で当てはめてみましょう例えば夫婦関係なんかどうですか結婚生活が長くなるとですね言わなくても相手は分かっているはずだと思いますしかし実際はですねこれは現実的な話なんですけどもお互いはですね日中仕事をしていたり奥さんはあっちでご主人がこっちでというふうにバラバラな生活をしていたり違うですね、友達のグループがあったりしてほとんど違う世界に住んでいることが多いというのが現実的な世界なんですねその上ですね仕事から帰ってくるとお互いに疲れてなかなかお話ができないということがありますですから結婚の最初はですねよく話していたのがだんだん話をしなくなるというのが一般的ですですから話をしなくなるとどうなりました相手の気持ちがわからなくなくだからですね親しい関係にしてもそうなんですけどやはりコミュニケーションというのは大事なんですね例えば相手にですねあなたが私がしたことに一番感謝していることは何ですかというのを聞いてみてくださいこれはですね本当に意外な答えが返ってきますよこれはお友達親しい友達ともできると思うんですけど私が何を感謝しているのというとですね、あなたが気が付かないこと思いがけないことに感謝していることがある、まあ、このようにですねコミュニケーションしていくときに、お互いいの関係がさらに深くく。なっていくイエス様との関係もそうなんですねつまり書いてあることをですね本当に何を書いてあるのかもうああいの愛あいのを知ってる知ってるではなくて今日私に何をイエス様が語ってるかという気持ちで読んでみてくださいこのようにですね今まで3つのポイントで話してきました覚えてますかはい1番誤解は間違った期待から来ると言いましたね2番目誤解の誤解をしないということを言いましたね3番目誤解を解くには相手をを知りままししょううとということを話しました最後4番目の話をします4番目は相手の心を知りましょう神様イエス様が何を考えているかを知るにはどうしたらいいでしょうか聖書を読めばいいわけです簡単のようで結構難しいんですけど読めばいいわけですね聖書はですねもうこの世が終わりがどうなるかこれから先どういうことが起こるかということをもう最初っからずっと書いてくれてるんですねつまりそのこととして私たちがびっくりしないように最初から教え長い大きな流れを教えてくれてるんですねはいイザヤ書のですね48章の5節にこう書いてあります私はかねてからあなたに次げまだ起こらないうちに聞かせたのだと書いてありますつまり聖書を通してですね神様はもう昔の昔からですねもう起こることを教えてくれてるんですねイエス様のこといやーキリスト教なんて嘘だと思ってる方がですね本当に聖書が書いてる通りに世の中が動いてるのか調べた方がいらっしゃいますが書いてある通りに本当にそのことが起こってるのを見るときにこれは宗教じゃないこれは事実なんだこれは真理なんだというふうに思うそして信じたイエス様を信じた方もいらっしゃいますねつまりイエス様は私たち人間にとって人類にとって素晴らしい計画を持ってらっしゃるんですねですからですねそれとは全然違う素晴らしいものに向かわないように見えたとしてもイエス様は必ず計画した通り私にとって人類にとって一番良いものに導いてくださるんですねある経験なクリスチャンの家庭にですね障害を持った子どもさんが生まれました。祈って祈ってですね生まれる前に家族で祈って祈って祈ったのに障害が生まれたまま生まれてきたんですねまあそれから何年かですね時間が時間が、まあ、何るというかまあそのか祈っていた家族特にまあここでお兄ちゃんの話なんですけどその障害を持つこのお兄ちゃんが大人になって人生の試練に出会いましたお兄ちゃんは本当に苦しい時に考えましたお父さんが来てですねああいうお経っていうふうにこうですねお父さんをですねが慰めに来たんですねお父さんあんたの仕事も本当に全然作説してないじゃないかだから彼はですねこう言ったんですね神様は僕たちの祈りを何も聞いてくれてないじゃないか一生懸命祈ったのに弟は障害を持って生まれてきたし親父あんたの仕事だって全然冴えないじゃないかしばらく沈黙した後ですねお父様がこう言いました「私の人生というのはですね本当に私はこの家族に感謝しているよつまり私はとてもですね本当にこの家族で喜んでるんだ」とこう言ったんですね息子よあんたが言ったその質問に対してのことは僕はわからないでも僕の人生つまりお父さんがですね私の人生が満たされてるっていうのはこういう問題がなかったこういう問題がなかったからじゃなくて問題があることを通して逆に私の人生を本当に満たされたんだとお父さんが言ったんですねまあこれちょっとね写真が出ておりますけど最近公開されたね「I Still Believe」という映画の1シーンでございますがイエス様はですねすぐに私たちの願い通りのタイミングに動いてくださないことがあるということが、ヨハネの福音書の11章の5節にも出てきます。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれたときも、そのおられたところになお2日とどまられた。マルタはイエスに向かっていった。主よもしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。ここで6節で、そのようなわけで、つまり愛しておられたので2日か来なかったと書いてありますね。しかしここでですねだからマルタが言ったんですねもし早く来てくれたらこんなことにならなかったのにとこうマルタが言ったわけですよマルタは一番欲しかった答えは願った方法では来なかったわけですしかし一番欲しかった方法は違ったかもしれないけども欲しかったものをもらったんですねつまりこの後聖書を読んだ方はご存知だと思うんですけどもラザロは生き返るんですよね愛しておられたので2日間来なかった愛のゆえええにああて答えを送らせることもあります私たちを愛しておられるゆえに私たちの期待しない形で神様が動かれることがあります私たち世界中はもう閉じ込められてしまっていますそのある方は仕事も失ってしまうということになりましたこのロックダウンの中でですねイエス様はあなたに何か語ってないでしょうかもしかしたらそれは家族が和解するときだとしてイエス様は語ってないでしょうかもしかしたら感謝することを学ぶ機会かもしれませんもしかしたら、ある方はイエス様を信じるように導かれてるかもしれません。もしかしたら、自分の考えよりもイエス様を信頼することを試されてるかもしれません。かつて私たちの信仰、キリスト教はですね、伝染病、コロナのような伝染病を扱いされてた時期があるんです。パウロという方がいますけれども、彼は裁判の時にこう言われたんですね。この男はまるでペストのような存在だ。パウロはキリストをもう伝えないように、牢屋に閉じ込められていたのです。しかし、その牢屋の中でさえ、パウロは賛美を歌っていました。そして彼の周りにいた囚人も監視たちもパオロの賛美に聞き入っていたんですね今日この礼拝が終わった後ですねビデオが流れると思いますまあ日本語の歌ですけどもしかし言ってることはですねどんな環境の中でもどんな時でも私たちはイエス様を賛美し続けるという歌です辛い出来事を土台にして素晴らしい歌が生まれてくるんですこれがキリスト信仰なんですね。あなたのキリストにある喜びは周りに伝染しますあなたの喜びは広がっていきますそのためにイエス様はこのロックダウンの時期を用いられるんですね先週ですね教会のご年配の方はどうしていらっしゃるかなと思って石川さんという方に電話しました石川さんは最近イエス様を信じられた方です石川さんはこう言ってましたすることがないので聖書をどんどんどんどん読み進んでいますと言ってました分かっても分からなくてもとにかく読み続けていってますと言いましたあなたも今この静まるとき、イエス様とあなたとの関係にフォーカスを置いてみませんか。お祈りしましょう。イエス様、挙行して、あなたの前に共に今、礼拝を捧げることができましたこと、ありがとうございます。イエス様は、静まったときに私たちに語ってくださいます。私たちが操作を操作しているとき、あなたの声が聞こえないかもしれません。でもあなたたは私たちに語り続けられます今日学んだように早とちりしないでじっくりと読んでいくならばイエス様のその語りかえささやきが聞こえてきます特に今苦しい中病にいる方の癒しを祈りますまた今本当に経済的に苦しい方のために私たちは祈りますそして今本当にこの偉大なの中にいる方のために解放を祈りますしかし今日学んだようにそのようなすぐに解放が来ない中にもああなたたがが私たちに語っってらっしゃるることがあるそれが本当に神様あなたにあるお互いの和解愛している人との和解の時かもしれませんまたその中で私たちが感謝することもう「I don't like this」じゃなくてこれができること感謝しますという感謝をすることを学ぶ時かもしれませんまたある方にとってはこの時期こそイエス様あなたを信じますという時かもしれませんまたある方にとっては聖書でこういうことは言ってるのは分かるけど私には関係ないと思わないでイエス様、お言葉ですからお言葉通りにやります助けてくださいというかもしれませんどうぞ私たちを導いてくださいそしてどうぞこの試練に脱出の道本当に神様この試練を乗り切ることができるように力をください感謝しますあなたはパウロにあの閉じ込められたところで歌を与えてくださったように私たちにも賛美をあなたは与えてくださいます。ですから私たちはあなたを信頼してあなたをたたえます。どうぞ導いてください。今週一緒に礼拝してお一人一人の上にご家庭の上にイエス様の豊かなお守り、豊かな祝福、勝利がありますように祈ります。イエス様の名前によって祈ります
3: 。アーメンされるよう祈ります「あなたに向かう父の御心がなされるよう祈ります」なさほど。
4: 私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウルゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストアまたは「アップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。アンドロイド携帯や iPhone で「ハートソウルまたはアルファベットで「HSGM」と検索してください。ご質問がありましたら電話または E メールでご連絡ください。電話番号は六ゼロ二八六六八九九九。E メールアドレスは heartandsoul.dot.olk.at.gmail.com です。
0: イスラエルの王たちをお聞きください
4: 。みなさん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。今週は列王記第二の第十五章の三十二節から三十八節。および歴代史第二の第二十七章に書かれている。南ユダ王国第11代目王ヨタムについて学んでいきましょう。今日の主人公ヨタムは南ユダ第10代王のウジアの息子として生まれました。3週間前の放送でウジア王がユダ王国統治初期には預言者ゼカリアが伝える主の御言葉を聞いて主を求めた王だったことをお話ししました。そして宇治屋が主を求めていた間は、主が彼の行うすべてのことを無事に終えるように祝福されたので、反論の余地など微塵もないほど主の身技をその身をもって知り、経験した王だったのです。しかし残念ながら宇治屋は、主の恵みによって訪れた平安と富に甘んじて、一体誰のおかげでそのような幸せが訪れたのかも忘れ、主に感謝をしなかったばかりか。すべてを自分で成し遂げたかのように心を高ぶらせ、主を忘れ、最後は悲惨な主の裁きを受けた王でした。そして、ヨタムの祖父、アマツヤもまた、統治期間初期には主の見舞いに正しいことを行い、主の立法に従順に従っていました。過ちを犯したときには、主の見前に悔い改め、主に立ち返った王でした。しかし、そんな天津屋もやはり、最後には傲慢な心を捨てることができず、主に背いてしまった王だったのです。このように、ヨタムの父、ウジヤも、祖父、天津屋も、王政の初期には、主の見前に正しかった王たちでしたが、どちらも主の恵みを受け、その豊かさを享受すると、主に感謝することを忘れ、心を高ぶらせて悪を行い、罪の中で悲惨な死を迎えた王だったのです。ヨタムが王政を継承したのは、父、ウジヤ王が立法に背いて主の宮に入り、勝手に自分で直接主に甲をたこうとした時に、主の裁きを受けて、サラトに侵されてしまったからでした。ヨタムは、ウジヤがサラトに侵されて死を迎えるまでの8年間、王宮を管理して、南ユダ王国の民を王の代理として治めていました。そして父、ウジヤの死後、ヨタムは25歳の時に正式に南ユダ王国の第11代目の王となりました。聖書には、ヨタムは王としてエルサレムで16年間南ユダを治めたと書かれていますが、この統治期間は父ウジアの代理として国を治めていた8年間も含まれています。聖書によると、このヨタム王は、すべて主の目にかなうことを父ウジアのように行ったけれど、父ウジアのように主の宮に入って罪を犯すことはなかったと書かれています。歴代史第2の第27章の3節から5節には、ヨタムの知性に南ユダ王国がどれほど勢力を増し加えていったのかが書かれています。読んでみましょう。彼は主の宮の上の門を建てた。また、オフェルの城壁上に多くのものを建てた。彼はユダの産地に町町を建て、森林地帯には城塞と矢倉を築いた。彼はアモン人の王と戦い、彼らに打ち勝ったのでアモン人はその年に銀百タランと小麦一万コル、大麦一万コルを彼に送った。アモン人はこれだけのものを彼に収めた。第2年にも第3年にも同様にしたとあります。ここに出てくるヨタムが建てた主の宮の上の門というのはベニヤ民族の地に向かうエルサレム城の北東に位置していた洋門、別名シ,シモ門であったのではないかと聖書学者たちは考えています。さらにヨタムはエルサレムの南側にあったオフェルの城壁をさらに大きなものとして増築し、ユダの産地に多くの町を作りました。そして森林地帯には、堅固な城塞や矢倉を築き、父、ウジアの知性から力をつけ始めた南ユダ王国の国力をますます強めていったのです。さて、ヨタムの父、ウジア王の知性では、ヨルダン川の東に住んでいたアモン人たちは、南ユダ王国に蜜蜂物を収めていました。ところが、アモンは、自国の国力が増してきた時、南ユダに戦争を仕掛けたのです。しかし、ヨタムはこのアモンを迎え撃ち、帰り討ちにして、この戦争で大きな勝利を得ました。その結果、アモンはユダにさらに多くの蜜蜂物を収めることになりました。その蜜蜂物は、銀100タラント、小麦1万コル、大麦1万コルであったと書かれています。1タラントを約3 4ラムで換算すると、100タラントの銀とは 3.5 トンの銀となります。そして、1コルは約264リットルなので、小麦1万コルは2 6 4 0トル、大麦1万コルも2 0 640キロリットル、合計5280キロリットルとなり、それがいかに膨大な量だったのかがわかります。また、アモンは、アラムと北イスラエルが結託して南ユダを攻撃した2年前と3年前にも、王ヨタムに貢ぎ物を収めていたと書かれています。南ユダ王国が国力を増すことができたのは、王ヨタムが主の御前に正しく、主に従って、自分の道を確かなものにしたからであったと、と歴代次第2の第27章6節にはっきりと書かれています。主の御前に正しく誠実だった王ヨタムは、主の助けを身をもって体験し、主の御技をしっかりとその目で見たのです。しかし、このように素晴らしい主の御技を経験していたのにもかかわらず、このヨタムもまた先祖たちと同じように高きところを取り除くことをせず、民がそこで生贄を捧げたり、甲を焚くのを許していたのです。ヨタム自身は偶像を崇めることこそしなかったのですが、ユダの民が絶え間なく偶像崇拝を行うことをやめさせず、またその環境を放置していたことが主に対する大きな罪であったことに気づかなかったのです。また、ヨタムは死ぬ前の4年間、息子アハズと共に南ユダを共同統治しました。しかしヨタムはこの共同統治の4年の間、アハズが主の見前に偶像崇拝の罪を犯していても、それを止めようともしなかったのです。また、なぜヨタムが死ぬ前に息子アハズと共同統治を行ったかの行きさつも理由もはっきりとは書かれていません。ただ、聖書に残されたヨタムの統治機関の記録を見ると、父ウジアがサラトに侵され、王の代理として8年統治した後、ウジアの死後、単独で4年間国を治め、その後の4年は息子のアハズと共に共同統治を行った。ということがわかるだけです。そしてこの息子アハズは、父ヨタムとは違い、主の見舞いに正しいことをせず、罪深いイスラエルの王たちと同じ鉄を踏み、外国の忌むべき習わしを真似て、これを行ってしまった王でした。先ほどヨタム王が民の偶像崇拝をやめさせなかったことをお話ししましたが、彼は共同統治していた息子のアハズが外国の忌むべき神々を持ち込んで崇めていた時もそれを止めずに放置していました。その罪に怒りを燃やされた主はアラムの王ルツィンとレマルヤの子ペカを用いてユダを責めさせ彼らの手にユダを渡されたのです。そうすることで主はユダが罪を悟って悔い改め主に立ち返ることを望まれ、忍耐強くそれを待ってくださいました。果たして、この悪い王アハズ率いる南ユダ王国は、その罪に気づくことができるのでしょうか。主の見舞いに正しいことを行い、主の守りと恵みを受けて、国政を増すことができた王ヨタムは、父ウジヤと祖父アマツヤの恵みに満ちた時期の後の、悲惨な末路を見て、決して同じ間違いを犯さないようにと、最後まで自分の信仰を正しく守り通すために尽力した王でした。しかし、自分のことだけしか見ることができず、知ってか知らずか、息子やユダの民の罪深い偶像崇拝をやめさせることをしませんでした。主に仕える王として、主から授かったユダの民を正しく導けなかったことが、このヨタム王の罪だったのです。久しぶりに良い王の話ができたと思ったのに、やはりこのヨタムも完璧な王ではなかったようです。というわけで、今週の放送はここまでです。また次回、イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は、横山まさるでした。さようなら。